This is a podcast brought to you by FreeVenezuela.org, an online movement to advance democracy in Venezuela. Hoy nuestro invitado es Fernando Ochoa Antich, militar, abogado, diplomático y político venezolano. Como ministro de la Defensa le tocó enfrentar la rebelión del 4 de febrero de 1992. Posteriormente fue canciller y embajador de Venezuela en México. Today our guest is Fernando Ochoa Antich, a Venezuelan military lawyer, diplomat and politician. As Minister of Defense, he had to face the rebellion of February 4, 1992. Later, he was Minister of Foreign Affairs and Ambassador of Venezuela to Mexico. Gracias por acompañarnos, señor Ochoa Antich. Oh, gracias a ti por tu llamada. Trate de pegarse lo más posible al micrófono para que lo oigamos mejor. Usted fue ministro de la Defensa del 4 de febrero del año 92 y posteriormente fue canciller en los eventos del 27 de noviembre de ese mismo año. Obviamente vio ambas rebeliones en primera fila, no solo desde su experiencia militar, sino bueno, luego como canciller. Y sobre todo bueno, como venezolano que estaba activo en la política en ese momento. ¿En, algún, en alguno de esos instantes imaginó que estos rebeldes iban a ser indultados y posteriormente se incorporarían a la lucha democrática en el año 98? Bueno, en realidad no, porque ellos habían cometido un delito muy grave, habían irrespetado su juramento de soldado, pero además de eso habían ocasionado un número de muertos que no había ninguna justificación de que ocurriera, porque estábamos viviendo un régimen democrático, alternativo, por lo tanto no tenía ningún tipo de justificación el empleo de la violencia. Bueno, el, el, el 4 de febrero hubo 34 muertos como consecuencia de que hubo una capacidad de negociación importante, pero el 27 de noviembre hubo casi 300 muertos y se bombardeó Caracas, objetivos civiles de Caracas. Por lo tanto, ninguna de esas cosas, de esos hechos tan, tan, tan absurdos y tan violentos, podían haberse tapado por alto. Pero realmente el gobierno del presidente Caldera tenía una fuerte presión en la opinión pública de que se le debía indultar a los, a los militares insurrectos para resolver la crisis política. Él había tenido la experiencia de la, de la pacificación de la generación que se insurreccionó un poco bajo, el, bajo la égida de Cuba, es decir, el Castro, en el año 60. Y bueno, y a través de una política de pacificación, ese problema se resolvió de una manera bastante, bastante aceptable. Y, en el, y ahí se utilizó esa figura jurídica eh, de la, de, de, del sobreseguimiento de la causa, no del indulto. O sea, el presidente Caldera, que tenía esa experiencia, que le había salido bien, consideró que eso iba a volver a ocurrir cuando, fíjese, cuando el presidente... Caldera tomó la decisión de indultarle a causa a Hugo Chávez. Hugo Chávez apenas tenía en las encuestas el 6% de popularidad. Porque si es verdad que después del 4 de febrero, su presencia en los medios, en la televisión ese día, y todo, y también un poco de la campaña de propaganda que, que se había hecho contra la democracia, eh, permitió que él tuviera una alta po popularidad. Bueno, esa alta popularidad empezó a caer de una manera muy grave y cuando se presenta por, justamente por los hechos del 27 de noviembre el bombardeo sobre Caracas y el asesinato de un grupo 
de vigilantes del Canal 8, eso fue muy mal percibido por la opinión pública. La, la popularidad de Chávez cayó de una manera sorprendente y cuando el presidente Caldera lo libera, apenas tenía el 6%. Y él posteriormente hizo una eh, llamó a la abstención en unas elecciones a gobernadores y justamente su compañero de aventura, Arias Cárdenas, Francisco Arias Cárdenas, aceptó ser candidato por la causa radical, por la gobernación del Zulia, y ganó de una manera importante. Y los partidos de izquierda, como el MAS, y la causa radical se fortalecieron, porque asistieron a las elecciones. Y Hugo Chávez quedó absolutamente derrotado. Y por lo tanto nadie podía imaginarse que en el 98, los errores políticos que se cometieron en ese momento, eh, fundamentalmente por el propio presidente Caldera y por los partidos políticos, que lanzaron unos candidatos sin verdadero, verdadera fuerza dentro del país, como fue el caso de Irene Jaén, o como fue el caso de Alfaro Ucero, que era el, candidato, el, el secretario general de Acción Democrática. Bueno, todo eso y después la forma en que se resolvió el problema, bueno, trajo por consecuencia el triunfo de Hugo Chávez. Eh, muy lamentable para el país, porque nos ha llevado a toda esta crisis y a un verdadero retroceso histórico. En este momento de, de coyuntura venezolana, de, de la cual usted es analista permanente a través del diario El Universal, una de las, de las grandes eh, dudas o preguntas que surgen en el venezolano común es ¿por qué los militares permiten tanta corrupción, tanta violación a la Constitución e incluso tanta violación a la soberanía eh, por parte de la guerrilla colombiana y, y ahora incluso entrega de territorio a un país tan pequeño como, como Guyana. Entonces, la gran pregunta, y usted que, que fue ministro de la Defensa, es ¿qué están haciendo los militares o, o es el rol de ellos corresponde estar en silencio? Bueno, mire, eh, realmente la Fuerza Armada, eh, en Francia justamente la llaman la gran muda. Eh, no tiene por qué ser una, un actor activo en la política. Sin lugar a dudas, ese no es el papel de la Fuerza Armada. Eh, la Fuerza Armada es una institución que debe estar subordinada sobre el civil, y así lo establece claramente la Constitución Nacional. Pero claro, eh, entre sus deberes está defender la Constitución, es decir, está cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces, Pero tenemos, bueno, tenemos también un, un ministro de la Defensa que, que abiertamente eh, insulta a la gente de la oposición, entonces ahí se está jugando un rol político de entrada. Sí, no, por eso. Entonces, pero fíjense, de, de, en el tiempo del gobierno de Hugo Chávez, se violentó de una manera flagrante la Constitución. Él en el año 2006 trató de hacer una reforma constitucional. ¿no? La, la presentó a la, a la votación del país y fue derrotada. 2007. Y justamente en esa Constitución quitaba el rol de, de, de apoliticismo o de apartidismo de la Fuerza Armada que establece la Constitución del 99 y utilizaba, bueno, lo que se dice ahora, de que la Fuerza Armada es una institución antiimperialista, etcétera, etcétera, eh, violentando el Estado de Derecho y violentando la Constitución. Y, bueno, y, y Hugo Chávez ha, ha modificado la, la, las leyes orgánicas de la Fuerza Armada en una cantidad de, de oportunidades eh, violentando la Constitución. Entonces, estamos en una situación muy complicada porque eh, por lo menos teóricamente estamos en un régimen democrático porque aquí se ha venido haciendo elecciones 
porque el, la, la tendencia del régimen establecido en los 28 fue hacer muchas elecciones basadas en la popularidad de Hugo Chávez para ir concentrando la mayor cantidad de poder posible. Entonces, para, eh, para terminar, para facilitarle el trabajo al gobierno, eh, en el 2002 hubo un intento de golpe militar ¿no? que fracasa y, y en ese momento pues Hugo Chávez aprovecha de, de, de controlar la Fuerza Armada porque la purga retira un número muy importante de oficiales y también inmediatamente como respuesta a la oposición eh, llama a una huelga general en diciembre de este año se llamó la huelga petrolera y entonces Hugo Chávez pudo controlar también PDVSA entonces son dos instituciones muy importantes y para colmo de tercer error la oposición eh, en unas elecciones parlamentarias no ya no eh, llamó a la atención y entonces el, el, el parlamento quedó constituido en el 100% por representantes del partido de gobierno y con ese control que tenía de las dos instituciones más importantes de Venezuela como base de poder, que es la Fuerza Armada y PDVSA, y el control que tenía el Parlamento, logró tener el control total del Estado venezolano. Entonces estamos en una situación de que hay elecciones, pero en unas condiciones tan desiguales y tan desproporcionadas para la, la oposición, que realmente una, una elección que existe, surge, hay un resultado, pero no genera la legitimidad suficiente. ¿no? Pero claro, Hugo Chávez ganaba, y ganaba con cierta facilidad porque tenía un carisma muy particular y había logrado impactar a la opinión pública. El problema que tiene el actual gobierno es que fue a una elección, bueno, después de haber violentado la Constitución Nacional de una manera eh, increíble, porque Hugo Chávez estaba limitado, eh, perdón, Nicolás Maduro estaba limitado a ser candidato presidencial si era vicepresidente de la República. Y era al vicepresidente era a quien le correspondía encargarse de la presidencia. Pero si él eh, era vicepresidente no podía ser candidato. Entonces, de una manera ilegal, completamente se, se designó presidente encargado, cargo que no existe, porque es lo que era, era vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo. Entonces violentaron toda la Constitución con el objeto de él estar en, eh, poder hacer la campaña como presidente de la República. Bueno, y así mismo eh, fue, ha, sido tan, eh, ha tenido tan poco impacto la imagen de Maduro en la opinión pública que con todo ese ventajismo, más tener el control de todos los medios de comunicación y tener todo el control de todo lo, el poder del Estado, bueno, eh, la diferencia de voto fue mil votos, pero el candidato de oposición, Enrique Capriles, cuestionó ese resultado y solicitó que hubiera una, un reconteo, pero con los cuadernos de votación. Y, y, y al principio Nicolás Maduro aceptó y después rechazó el reconteo. Estoy convencido que le demostraron que si había el reconteo, perdía. Por lo tanto, es un gobierno que no tiene legitimidad suficiente. Entonces volvemos al punto al punto anterior. Ante tantas violaciones de la, de la Constitución, que usted acaba de hacer un resumen sobre ello, y ante un presidente que no es legítimo, ¿no se esperaría una, una respuesta de los militares? Y aprovecho entonces para tocar el punto. Muchos venezolanos dicen, pero es que los militares están absolutamente comprados, la corrupción es eh, de, 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 de 
descabellada en las Fuerzas Armadas, hay, el narcotráfico los tiene penetrados, etcétera. Entonces, ¿usted comparte esas teorías? Bueno, fíjese, es cierto de que las Fuerzas Armadas, por la manera en que lo han venido empleando y el poder que le han venido entregando y dando, tiene un elevado nivel de corrupción. Eso es verdad. Muy lamentable, pero es cierto. Y muy lamentable porque la Fuerza Armada es una institución básica del Estado, no de un gobierno en particular. Y por lo tanto, pues va a costar mucho modificarla. Entonces, entonces es, por eso es que la Fuerza Armada debe ser cuidada, no puede ser expuesta a ese tipo de, 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 de situaciones como está ocurriendo. Pero, de todas maneras, fíjate, eh, reconociendo que hay un elevado nivel de corrupción en donde han aparecido vinculados un número de oficiales. Unos son ya retirados, pero ha habido en el, eh, señalamientos de corrupción en la Fuerza Armada. De todas maneras, eh, históricamente en Venezuela, la Fuerza Armada siempre ha sido, desde que se creó como, como institución, ¿sí? desde el principio del siglo XX, ha sido siempre la que ha resuelto las grandes crisis históricas. Y yo estoy convencido de que estamos en este momento en una profunda crisis histórica que no tiene solución. Porque el problema es que no tiene solución. Eh, justamente las crisis históricas es porque no se encuentra una alternativa política viable porque están cerradas todas las posibilidades de diálogo entre los factores enfrentados. En esas situaciones, a través de la historia del siglo XX venezolano, la Fuerza Armada siempre ha sido la que ha resuelto el problema y con aciertos y errores no, porque ha tenido aciertos y ha tenido errores, ha logrado reorientar eh, las crisis políticas. ¿no? El mejor ejemplo es el año 58, con el derrocamiento de la última dictadura militar, que también decían exactamente lo mismo que se está diciendo en este momento. En la época yo era un joven todavía, estudiante, recuerdo que era el, en el diario trajinada de la política de este tiempo, se decía que la Fuerza Armada era perigenista y que la Fuerza Armada estaba corrompida. Bueno, y sorprendentemente, cuando hubo un, un abuso del poder del dictador, que fue el plebiscito, bueno, hubo una reacción de la Fuerza Armada. Y, la, y logró pues, una transición democrática y se encaminó el país por 40 años. Por lo tanto, eso es una posibilidad que existe, porque la tradición histórica venezolana lo establece. No es una solución constitucional, pero existe el antecedente histórico muy marcado de que así actúan las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿actuará así la Fuerza Armada en la crisis actual? Bueno, es muy difícil saberlo. ¿no? Ahora, el... Habría que conocer eh, con más detalle, estar más cerca de la Fuerza Armada, que yo como oficial retirado no estoy, pero yo sí observo, yo soy un buen observador, porque tengo mucha experiencia, he vivido muchos trances, muchas circunstancias en mi vida, y yo observo de que muchos de los valores tradicionales de la Fuerza Armada no han cambiado. Ciertamente que se ha sometido a la Fuerza Armada a una presión ideológica que no era lo, lo, lo normal. Ni siquiera en la dictadura venezolana había ese esfuerzo de ideologización que está ocurriendo en este momento. Y usted escucha, por ejemplo, este mayor general García Plaza, que está encargado de la economía, declarar y se le oye la declaración y, y pareciera que fuera más un político que un militar. Y además claramente ideologizado. Pues. No, es, es un marxista. 
no, porque está hablando de tomar la gente del rey, etcétera, etcétera. No, por lo tanto, uno no puede saber cuánto efecto ha tenido ese esfuerzo de ideologización que, han tenido, que ha tenido el gobierno. No, Pero yo soy un buen observador y, claro, yo en algunas oportunidades eh, visito a las Fuerzas Armadas muy esporádicamente porque, primero, no, no estoy activo y, segundo, creo problemas si voy. Pero yo observo que los valores tradicionales de la Fuerza Armada, como la disciplina, el respeto, la consideración por un superior, etcétera, se mantienen. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque quiere decir que hay una, una lucha entre el esfuerzo de ideologización que tiene 14 años y la tradición de casi 100 años de valores militares. Ahora, mi, mi opinión es en esa lucha de valores entre la ideologización marxista que han querido imponerla y que ha visto en estos 14 años y los ciento y pico de años de tradición militar, tendrán los ciento y pico de años de tradición y de valores militares. Este año hubo algo así que 180 ascensos, una, una, un número que nunca se había visto, tengo entendido, en la historia de Venezuela. Eh, usted habló en ese momento de que se estaba sobrecargando el número de generales y coroneles para el tamaño de la Fuerza Armada Venezolana, que es relativamente... Una, una institución pequeña. Entonces, ¿qué cree usted que hay, que, que hay detrás? ¿Cuál es la estrategia detrás de este altísimo número de, de designaciones que se dio este año? Pues mire, sin duda debilitar el mando, ¿no? cuando usted eh, amplía el número de, de generales, usted lo que está provocando es una, un proceso de indisciplina interna dentro de la Fuerza Armada y debilitando a la Fuerza Armada. El, el, la estrategia que yo observo en el gobierno de Maduro, con relación a la Fuerza Armada, eh, tiene estos dos, 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 es decir, varias varias líneas de acción. Acuérdense que, que Maduro es un hombre de partido, Maduro es un hombre formado en Cuba, y por, por lo que tiene una línea de partido, eh, cumple líneas de partido. Ahí hay varias a, líneas estratégicas para tratar de dominar a la Fuerza Armada. Una es comprometerla en la acción de gobierno. Si usted observa, se da cuenta que hay un número de generales que están ocupando altísimos cargos dentro de la administración pública. Ciertamente yo soy un ejemplo. Yo estaba en una función política como canciller, ¿no? y yo estaba justamente por una razón que, que, que había surgido como consecuencia del golpe. Según la bandera del 4 de febrero, era el problema con Colombia, y el presidente Pérez era hijo de colombiano, de padre colombiano y madre de venezolana. Por lo tanto, había ese problema. Entonces, claro, mi, mi designación en ese cargo era justamente para quitar esa bandera de parte de los oficiales que se habían insurreccionado. Pero, eh, pero yo en ese momento ya estaba retirado. Pero además de que estaba retirado, yo mantenía una situación muy institucional. Yo no estaba hablando a favor de ningún partido en particular. Aquí, lamentablemente, usted oye a los militares hablando y que se están comprometiendo con la acción de gobierno. Y ese es un error trágico para la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada es una institución del Estado, no es una institución del gobierno. Ahora, si usted, la, usted, usted como oficial está activo, que está en una función eh, política, usted no se da cuenta que usted está ahí en representación de la Fuerza Armada y que por lo tanto tiene que guardar un tipo de compostura muy particular 
porque usted está cumpliendo una función pública, pero no puede vincularla y mezclarla con la lucha política. ¿no es? Entonces, bueno, estoy a, los, a un grupo de oficiales que están en funciones de gobierno y se da cuenta que, que, que Maduro está logrando éxito en ese sentido, de que está comprometiendo a la Fuerza Armada en la acción de su gobierno. ¿eh? Y entonces eso, claro, ¿qué ocurre? Eso que usted oye, la crítica que surge contra la Fuerza Armada de factores de la oposición surge justamente perfecto, porque consideran que la Fuerza Armada se está vinculando con el gobierno de Maduro, es decir, está actuando como si fuera parte del gobierno y no parte del Estado. Pero ese es el sentido que quiere darle Maduro, porque cuando hace eso, lo que logra es debilitar en la opinión pública el prestigio de la Fuerza Armada, porque dicen que es chavista también, entonces deja de ser una solución posible ante la crisis histórica que estamos viviendo. Usted acaba de mencionar el, la, el, el, los rumores sobre la nacionalidad de Carlos Andrés Pérez. ¿Qué opina usted de, del cuestionamiento que se ha hecho sobre el origen tan oscuro de Nicolás Maduro? Bueno, mire, ese es realmente uno de los puntos más complicados que tiene Nicolás Maduro. Porque si ciertamente la oposición no, no, ha, ha, no lo ha enrostrado con suficiente fuerza, por, quizás por no considerarlo prudente. La realidad, ¿no? La realidad es que el rumor ha sido muy repetitivo, muy consistente, y Nicolás Maduro no lo ha sabido desmentir, porque cuando ocurrió el problema del presidente Pérez, porque se le acusó de que era colombiano, la misma acusación que tiene el presidente Maduro, la tuvo el presidente Carlos Andrés Pérez, antes de ganar las elecciones, la primera vez que fue presidente. Eh, ¿Qué hizo el presidente Pérez? Bueno, el presidente Pérez lo que hizo fue presentar la partida de nacimiento, ¿no? Absolutamente legalizada y claro, en el caso de Nicolás Maduro hubo una realmente sorprendente presentación de la presidente del Consejo Nacional Electoral que mostró una partida de nacimiento desde lejos. No la quiso entregar ni nadie la, nadie la ha tenido oportunidad de revisarla ni de contactar si eso es verdad, porque una de las obligaciones del Consejo Nacional Electoral es que todos los candidatos tienen que presentar la, la nacionalidad venezolana a través de su partida de nacimiento, y eso no ocurrió. Pero entonces claramente Nicolás Maduro no ha, no ha desmentido con suficiente fuerza y con documentos en la mano ¿no? de que no es colombiano. Y eso es sin duda uno de los grandes problemas que tiene el régimen de Maduro. Y ya para terminar, ¿qué opinión le merece la almirante Carmen Meléndez? Ella fue designada la primera mujer al frente del, del Ministerio de la Defensa en Venezuela, fue designada en julio, y en, justamente en el 4 de febrero ella eh, estuvo, tengo entendido, cerca de usted y se opuso a esa rebelión, y ahora es ministra de, del gobierno que van a gloria el 4 de febrero y, y el 27 de noviembre. Sí, eh, ella era un oficial del cual era capitán de, creo que de Corbeta, era mayor, y era el jefe de servicio de la Comandancia de la Armada en el momento que eh, las fuerzas insurrectas atacaron la Comandancia de la Armada y ella cumplió cabalmente sus deberes defendiendo con valor y con, con, y con, con lealtad eh, la Comandancia. Eh, bueno, realmente eh, cuando ella eh, empezó a sonar que iba a ser designada, eh, a mí, bueno, yo consideré que ella era una, eh, porque es así, es una 
profesional con suficiente mérito. Lo que ocurre es que ella, por razones de que era casado con un anterior ministro de Defensa, con el almirante Manilla, aunque ya se divorciaron, y también parece que tuvo algún tipo de vínculo con los Chávez, eh, bueno, ha sido utilizada en varios cargos eh, de, de, de orden político antes de ocupar el Ministerio de la Defensa. De todas maneras, eh, a mí me parece que ella, lamentablemente, no ha sabido deslindarse totalmente de la situación. Porque el cargo de Ministro de Defensa es muy complejo. Porque tú tienes que entender que tú eres, estás representando al gobierno, ¿no? pero al mismo tiempo eres representante de la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada, aunque está al servicio del gobierno, no pertenece al gobierno, pertenece al Estado. Entonces tú tienes que saber eh, ubicarte en una posición en donde no comprometa a la Fuerza Armada en la acción política del gobierno. Bueno, el caso es que no, a mi criterio no lo ha sabido hacer. Y eh, no, no tiene en este momento un ascendiente suficiente, importante, sobre la Fuerza Armada sin que haya mayores críticas. Ha habido otros ministros eh, que han, han, han sido muchísimo peores que ella, que ella es una, una, una persona que mantiene cierta prudencia, pero creo que le ha faltado eh, saber separarse. ¿Aló? Ay. ¿Aló? Ay, espérate. ¿Aló? Perdón. ¿Aló? Eh, bueno, eh, el caso es que hay un problema, pues, eh, realmente ella no ha sabido cumplir sus deberes, ¿no? A mi criterio. Le ha faltado eh, mayor fuerza para deslindarse de tanto del, del, del gobierno y hacerse más representante de la Fuerza Armada. Pues gracias por acompañarnos, señor Ochoa Antich. Mi nombre es Andrés Correa y gracias a ustedes por escucharnos. Thank you for joining us, uh, Mr. Ochoa Antich. My name is Andrés Correa and thank you, you for listening. No, muchísimas gracias por su llamada. Bueno, ojalá sea útil esta entrevista. Gracias. For more information, visit freevenezuela.org and make sure to tune into our weekly podcast.